0: Así es, señores y señoras, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Mujeres al Micrófono. No vamos a hablar de esas mujeres que consiguieron la paz con huelgas sexuales en la antigua Grecia de Aristófanes, de las que hablan los hombres en las cantinas y las canciones que suenan en esas cantinas. ¿Sabían ustedes que las mujeres son el tema por excelencia en la historia de la música? Así es, pero esta serie no se trata de esas musas que inspiran hombres, tal vez sí de esas mujeres que inspiran mujeres y también hombres. Estamos hablando de las mujeres emprendedoras. Llevamos casi tres meses investigando sobre emprendimiento femenino. Hemos hablado con emprendedoras, con emprendedores, con investigadores y nos encontramos todo tipo de opiniones.
1: Mira, yo quisiera evitar el tema de género. Me parece, la verdad Listo. que no es una pregunta que añada valor. Listo. Sí. O sea, yo no me siento diferente a un hombre. O sea, la, difer la diferencia quizás la ven otros, pero que porque sea una mujer que hago diferente en emprendimiento, Listo. yo Listo. creo que no, no añade valor la pers o sea, perspectiva femenina en el mundo de emprendimiento digital
2: eh. Ella es Vicky Ricaurte y es una de las personas que va a protagonizar uno de los episodios de esta serie y cuando nos sentamos a hablar con ella lo segundo que nos dijo después de Hola fue yo no quiero venir a hablar de género porque me parece un tema irrelevante en realidad ella no usó la palabra irrelevante pero ella es de esas mujeres que cree una cosa que nosotros ya habíamos escuchado en Boston lo único que hay que hacer para vencer cualquier tipo de discriminación es dejar de hablar de ella y ser los mejores en el IBC de Harvard conocimos mujeres latinas, negras, pero supremamente sobresalientes en un contexto súper hostil, como era el contexto gringo de una generación atrás. Son mujeres que en vez de marchar o quejarse
0: tomaron una decisión, ser las mejores haciendo lo que hacen. Claro, así nadie puede discutirles nada. Y entonces, leyendo un poco más, empezamos a ver una especie de barrera de cristal que concluía, bueno, este tema es un tema más que pertinente nos pueden creer que abrimos aleatoriamente tres artículos de esos blogs estilo los 10 emprendedores más importantes de la historia y similares. Y claro, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, hasta acá todos hombres, pero entonces se acabaron todas las listas y no había ninguna mujer. Algo estaba pasando, Santi. Lo primero que dijimos fue algo así como blogueros machistas, falocentristas, opresores,
2: y no habíamos acabado cuando entendimos que no había una Steve Jobs en el top of mind del emprendimiento. Y entonces buscamos dentro de la casa y nos pusimos a ver nuestros entrevistados a esos que ya pasaron por los micrófonos
0: de Emprendete y de 52 emprendedores que hemos entrevistado únicamente 11 son mujeres. Ok, y fuimos un poco más al fondo. Y curiosamente, nuestra estadística es superdiciente. Resulta que aunque las mujeres representan el 40% de la población económicamente activa, o sea, listas para trabajar, en América Latina solo el 15% de los emprendedores son mujeres. Para no hacer larga la historia, estos números, que no son para sentarnos a llorar, sí implican unos retos de fondo que tenemos que plantearnos como sociedad. No somos iguales, tampoco somos sustancialmente diferentes. Pero quedamos con la certeza de que este es un tema del que hay que hablar. Y entonces, si hay menos mujeres emprendedoras que hombres emprendedores,
2: ¿por qué es importante empezar a contar más historias de mujeres? Pues la razón es muy simple. Emprendemos por frustración o por inspiración. Y la única forma de emprender por frustración es cuando volvemos a esa frustración una fuente de inspiración. Y como ya está demostrado que la gente se inspira y se mueve con historias y no con datos, dejemos estos datos atrás y contemos con orgullo y sin pesar la historia y los consejos que las mujeres de esta serie tienen para contar.
0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. trajimos todo tipo de empresarias, y emprendedoras y todo tipo de mujeres. Y entonces, queremos empezar con una mujer que nació con todos los paradigmas y los olvidó. Mujer chocuana, científica e emprendedora, pero sobre todo una de sus seres humanos que decidió dedicar su vida entera al servicio, no solo del mundo en general, sino también específicamente de su comunidad, de su tierra y de sus raíces. Estamos hablando de Mabel Torres.
2: Mabel que nació en Valle Solano, municipio del Pacífico colombiano, es investigadora y póngale cuidado. Se ganó el premio Women for Science de L'Oréal en 2010 por el desarrollo de un producto anticancerígeno. Tiene reconocimiento a la mejor tesis de doctorado de la Cámara de Comercio de Guadalajara México. Fue nominada a los visibles del 2010. Obtuvo un reconocimiento como una de las 100 colombianas con más batallas ganadas categoría ciencia y tecnología, mentes brillantes de la revista y el tiempo y además de eso se ganó el concurso docente de mérito de la Universidad Nacional de Colombia 2011 entre muchos otros reconocimientos. Ya está claro que Mabel es una científica de primer nivel, pero después de tener éxito en la ciencia decidió generar un cambio social a partir de la esencia de su tierra, para lo cual es fundadora y líder de Bioinnova, el Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad.
1: Soy investigadora, uh -huh. eh, científica, arraigada a la tierra, pero ante todo una investigadora que piensa que la ciencia debe tener una función social. Entonces, básicamente, eh, lo que hago es intentar juntar el conocimiento científico que lo aprendí de niña y, y la vida tradicional con el conocimiento técnico y formal que nosotros llamaríamos el de la universidad para apoyar los emprendimientos y las iniciativas productivas basadas en biodiversidad de comunidades de la costa pacífica.
0: ¿Con qué se come eso? Que desde 2012, BioInova ha promovido la articulación de conocimiento científico y ancestral para generar valor agregado a los productos y servicios de la biodiversidad. Ya han creado más de 23 productos de alto impacto en líneas como cosmética, aseo y farmacéutica. Y dos están en registro de patente. Esta mujer es en definitiva un referente de innovación comunitaria.
1: Bueno, el, la experiencia de emprender ha sido una experiencia sobre todo desde el nivel personal. Y me tocó inicialmente en el nivel personal porque en eh, mi vida, digamos, universitaria, yo siempre he tenido como el norte de trabajar con productos para tratamiento de cáncer. Y en mi tesis doctoral y en mi postdoctorado Afiné mucho el desarrollo de un producto anticancerígeno Que aún está, digamos, en estudio pues Llevo muchos años, pero está un poco parado Porque decidí parar eso para dedicarme a otras personas Que necesitaban como de mi apoyo Entonces, eh, pues había mucho interés en este producto Y tuve muchas ofertas de, de vender el producto a, a, a casas farmacéuticas Pero a mí la primera duda que me asaltó con eso es que un conocimiento que había sido desarrollado por una persona de región, por una persona local, eh, al ser digamos sacado de, de, de aquí, pues íbamos a dejar de darles oportunidades a, a personas locales, que era lo que en principio yo quería, poder tener una... Una empresa, decía yo, en donde pudiera enseñarle a la gente a cultivar el hongo con el que desarrolló el producto anticancerígeno y después de que les enseñara poder tener una empresa que les comprara precisamente ese mismo producto. Entonces a mí como que se me iba la esperanza cuando si uno decide vender un producto y que es producido por fuera, entonces ya la gente no va a estar ahí. Entonces con esa, digamos, iniciativa propia decidí ampliar un poco más y creé Bioinnova en donde busqué unos socios, yo no soy socia de BioInova pero busqué unos socios que pudieran darle un soporte y sostenibilidad en el que la Gobernación, la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Antonio Nariño aceptaron y se creó BioInova y entonces desde BioInova empezamos a generar un montón de innovaciones con temas de biodiversidad. Pero las innovaciones iban muy dirigidas hacia el conocimiento local, o sea, lo primero que yo hice fue revisar cuál es ese conocimiento que había frente a cinco, a cinco líneas específicas que eran bebidas, fitofármacos, biocosmética, eh, materias primas para la industria y cuidado corporal. Entonces, eh, conociendo, digamos, qué había, yo me di cuenta que había muchísimos emprendimientos en el territorio que no tenían mucho impactos en la familia y no tenían mucho impacto tampoco en el tema ambiental y económico. Y esto básicamente se debía a que los productos no, no eran competitivos por muchas cosas, primero pues porque no tenían como todo el, el, la aplicación técnica para cumplir con los estándares de calidad de un producto para salir al mercado, lo segundo era porque los productos no tenían unos buenos empaques y una buena imagen, pero lo más lamentable de todo era porque la, las personas no tenían una visión de cómo se movía el mercado, o sea no conocían cuál es el, cuál es el, cuál es el movimiento que tienen estos productos en, en la parte comercial, por tanto cuando yo no sé cómo incorporar un producto al mercado pues tampoco le doy la importancia, a pesar de que son productos muy buenos y que son productos que a a través de la historia, eh, sobre todo en el tema fitofármaco eh, o productos con aplicación en salud, nosotros como, como hijos digamos de esta tierra sabemos que hay muchos productos que le han salvado la vida a la gente, pero que no tienen un estudio sistemático, entonces ahí entre yo a mirar cómo podíamos hacer estudios sistemáticos que empezaran a validar los productos, pero ya después fuimos a, 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 a revisar cómo podíamos también mejorar los productos en el laboratorio y empezamos un trabajo. Con el equipo de Bioinnova a, a desarrollar innovaciones para poder transferir a esas comunidades. Entonces, hemos apoyado más o menos 60 emprendimientos, eh, yo particularmente, y de esto se han creado ya empresas que son muy exitosas, como Nativos, que es una empresa que produce helados en Quipdó, que son bajos en grasa y bajos en azúcar. Esta es selvacéutica que ha desarrollado productos de biocosméticos y dentro entre de ellos un cicatrizante. Eh, y productos que ayudan a mejorar la salud de la piel. Eh, tenemos empresas como las mismas que, se generó un, que desarrollamos para ellas un jabón que quita la mancha y que no tiene uh -huh. cloro. Entonces, básicamente ese ha sido como mi papel articular. Y finalmente lo que hicimos fue abrir una tienda que se llama Ventana Bios para eliminar un poco el impacto de la comercialización. Porque... Cuando uno va al tema del emprendimiento bio, uno se da cuenta que, que hay muchos productos con potencial, pero que también hay muchos obstáculos. Claro. Y uno de los primeros obstáculos es que la gente no tiene certificaciones. Siempre que uno va al mercado, la gente le pregunta, ¿y ese producto tiene INVIMA o ese producto está certificado? Y no, pero certificar un producto para una comunidad es muy costoso. Primero porque eso requiere un recurso humano... Eh, grande y entonces una nómina de 13 millones de pesos no la aguanta ningún productor empezando. Lo segundo es porque hay mucho conocimiento técnico y muchos formatos de promedios que las comunidades no, no tienen la habilidad de llenar, empezando por la limitante del, del tema virtual. Muchas comunidades que nosotros sabemos tienen hasta quinto de primaria un emprendedor y pues no va a poder llenar un formato de esto que a veces es tan complejo. Entonces nos hemos ideado eh, varias formas de sacar esto adelante, de hecho ya tenemos seis, siete plantas certificadas en el Chocó: una de cosméticos, una de aseo y 5 uh -huh. de alimentos pero uno podría ver eso como un problema muy grande, sin embargo hemos empezado a encontrar soluciones y una primera solución fue que yo creé el primer modelo comunitario de spin-off en Colombia, que no se conoce y eso es, que no eso? Eso, es, que... es, eso es una cosa, no se conoce, nadie sabe que, que existe este modelo aquí y es el primer modelo comunitario y fue una asociación para, para bajar básicamente esa, ese, esa carga de, de planta de personal y decir no bueno, podemos certificar una planta, entonces lo que hicimos fue una sociedad entre Bioinnova y esta empresa comunitaria que se llama las mismas en donde Bioinnova les pone el recurso humano y eh, nosotros ayudamos a conseguir la planta y los equipos y con esto lo que estamos haciendo es que una empresa chiquita que no lo puede sostener pues hay un centro de innovación que lo puede soportar, si esa alianza no existiera pues ellas nunca se van a poder certificar entonces dentro de nuestros, dentro de nuestros contratos el profesional tiene un tiempo para dedicarla a la misma y con eso se puede demostrar ante el certificador que ellos tienen el personal, por ejemplo un químico un técnico, una persona que hace control de calidad y lo otro que asume es hacer los análisis de control de calidad. Entonces ya esta planta está certificada, es la primera planta certificada de aseo en el Chocó y creo que en el Pacífico, bajo este modelo. Entonces lo importante es que vamos buscando soluciones a cosas que a veces nosotros creemos que son muy complicadas.
2: Yo quiero parar aquí solamente porque quiero compartir por qué Mabel se me hace impresionante. ¿Cuántas veces alguno de ustedes se imaginó que el emprendimiento y la innovación se puede imponer e incluso puede pisotear las dinámicas sociales que nos encantaría preservar? Y entonces de repente nos da miedo que el mercado llegue donde hay riqueza cultural porque la va a prostituir. La verdad a mí se me ha pasado eso por la cabeza y Mabel no se inventó nada nuevo, pero sí algo que nadie estaba viendo. Todos recordamos con nostalgia la tradición, por ejemplo la medicina de la abuela, pero nunca pensamos que ese conocimiento se puede empaquetar, certificar y vender para que le ayude a gente de todo el mundo. ¿Cómo se hace eso? Con ciencia y
0: rigurosidad que estas personas no tienen y no tienen por qué tener. Ahora, ¿qué es eso de spin-off comunitario? Para empezar, los spin off tradicionales son proyectos que nacen como extensión de otro anterior y se entienden normalmente como una empresa nacida a partir de otra, para convertirse en una empresa por sí misma, que normalmente ocurren cuando, eh, por ejemplo, un departamento se robustece tanto que puede operar como una sola empresa. ¿Qué puede pasar si una organización se desprende, ahora no de una empresa, sino de la comunidad misma, para solucionar de manera autosostenible retos comunes? Esto es más o menos un spin-off comunitario. Cada empresa, por separada, no puede soportar sola la financiación de un problema más grande que ella misma, pero sí, por ejemplo, una comunidad de empresas que necesitan de esa misma solución. Mabel, entonces, articula el que haya que articular para que haga parte de esa comunidad de comunidades para resolver problemas colectivos, como lo son centros de innovación. ¿Ah? Al
1: principio, mira, los emprendedores siempre piensan que el tema es un problema de plata. Mm. Y finalmente, sí, es un tema de dinero, pero cuando tú yo les hago un taller a ellos de uso del dinero y cuando tú haces ese taller te das cuenta que muchas veces la gente no sabe priorizar entonces los obstáculos más grandes que tienen los emprendedores es que no saben priorizar y muchos de los procesos se les quedan a media porque digamos en este ir y venir del emprendimiento Mucha gente ofrece cosas y los emprendedores, como están desesperados, pues aceptan todas estas cosas, pero finalmente eso se les vuelve, como en unos activos digo yo, que se vuelven pasivos porque no los usan. Entonces, uno, uno de los primeros problemas es eso, que, que la gente a veces no sabe priorizar cuál es lo, qué es lo que debe ir primero en su emprendimiento para salir adelante. El siguiente, lo siguiente es que muchos emprendedores también no están convencidos de su emprendimiento. Entonces creen que los de afuera son los que tienen la solución, cuando realmente uno se sienta con ellos y saben que ellos pueden dar muchas soluciones a esos problemas que tienen internamente. Hay, un, hay también, digamos, una limitante muy grande y problema es la comercialización. Y la comercialización en el sentido de que las capacidades de producción de los productores locales es muy chiquita. Y cuando vas a una plataforma, a un supermercado grande, pues los, los requerimientos son muy grandes. Entonces, por eso se creó Ventanas, que es una plataforma que les permite comercializar la cantidad de productos que ellos tienen. Y lo otro es que les permite reinvirtiendo, digamos, en sus propias iniciativas, parte de las ganancias que ellos van teniendo. Entonces, una, una, digamos, una dinámica que se ha generado entre, entre los emprendedores, que creo que es el logro más importante, es que la gente está empezando a entender que es capaz de hacerlo. Ahora tú encuentras muchos emprendedores con ganas de hacer cosas ya decididos a hacerlas. Yo creo que tres años antes esto en Quito no pasaba. O sea, generamos una dinámica de emprendimiento muy, muy importante. Y eso que había mucha plata, pero lo más importante ha sido poder sensibilizar y que la gente se dé cuenta que sí es capaz de hacerlo. Y cuando ve que hay otros emprendimientos que están saliendo adelante, pues la gente se motive. Entonces, creo que eso ha sido un impacto muy grande en el proceso de transformación, digamos, de la región frente al tema del de, de uso sostenible de la biodiversidad.
2: Me muero de vergüenza con todos, pero yo quiero seguir hablando y entonces quiero hablar del poder del contexto. Ya escuchamos de muchos de nuestros expertos que estamos cometiendo un error y es hacer reglas genéricas, universales para emprender. Ahora resulta que las limitaciones para emprender de un asiático, un africano y un argentino son las mismas y hay que enseñarles exactamente lo mismo, pues no. Para atacar el emprendimiento hay que entender el emprendimiento en el contexto, entender los problemas culturales, institucionales, climáticos, lo que sea, y entonces tomar medidas. De nuevo, yo creo que Mabel entendió esto. Ella no le está diciendo a sus emprendedores que fracasen rápido, como parece sí funcionar en Silicon Valley. Ella entendió las limitaciones especiales que tiene el emprendimiento chocuano, los tipos de empresas que ellos están dando a luz, y solo ahí se inventó soluciones que funcionaran. Y para mí, a eso se debe su éxito, que es absolutamente innegable. Por otro lado, otra cosa que nos llamó la atención y teníamos que preguntarle fue acerca de las decisiones, y eso se lo quisimos preguntar a ella como persona. Pasar de ser investigadora a emprendedora que apoya a emprendedores no puede ser una decisión fácil, y lo que nos pasa... Lo que nos pasa en la vida es algo que nos ayuda y nos da como un empujoncito para tomar esa decisión. ¿Cómo es esa historia con Mabel y qué podemos aprender de ella?
1: Yo, yo siempre he tenido como el convencimiento de que, de que la región es un, es un sitio de inspiración. Y uno... Bueno, yo me he ganado varios reconocimientos internacionales. Yo creo que eso, eso ha sido uno de los, de, los, de los puntos inspiradores. Pero uno de los más grandes fue... Hace cinco o seis años que me gané el premio de Women for Science de L'Oreal Unesco y en ese, a ese premio asistió un señor al que un día de manera muy espontánea él me escribió y me dijo, doctora, yo, mi papá tiene un melanoma y me dijeron que usted está trabajando con productos para el cáncer, ¿en cuánto me vende? Yo le dije, no, yo no vendo, eso es una prueba experimental. Si usted se la quiere tomar, o sea, ya está probado que no tiene ningún tipo de toxicidad, pero si usted se la quiere si él se la quiere tomar, yo con mucho gusto se la envío. Y él me dijo, ¿y dónde le envío el dinero? Yo le dije, no se preocupe, yo se lo envío. Lo que tengo es un poquito de producto experimental, pero yo se lo puedo enviar. Entonces yo al otro día fui, le mandé el producto, él lo empezó a tomar. Y yo me fui a México a, hacer, a terminar mi postdoctorado y él un día me llamó a México y me dijo, doctora, ¿cómo le parece que mi papá ya no tiene el melanoma? Y él, ese día, yo cuando regresé de México, eh, pues eh, fue a la premiación de, de, de este premio y él fue a la ceremonia y él me dijo que yo no sabía cuánto que, que, cuánto impacto había generado en su familia porque pues todo el mundo estaba deprimido porque su papá era un paciente de 68 años. Y además por esa situación estaba muy deprimida entonces pues como que le volvió la luz a la familia y entonces yo dije bueno por qué no hacer productos para ayudar y por qué no ayudar a hacer a otros hacer productos para ayudar y creo que ese fue como uno de los momentos más importantes para tomar la decisión de que lo que quería hacer era ayudar a, a generar emprendimiento. Pues yo siempre digo y siempre le digo también a mis emprendedores que lo peor que uno puede hacer es no hacer lo que a uno le gusta entonces la única manera de saber si funciona es haciéndolo entonces tenemos que arriesgarnos y tenemos que intentarlo. Porque eh, otro de mis pensamientos es que nosotros nos pasamos la vida planificando cosas y cometemos errores. Y yo siempre digo, pues ¿por qué no cometemos errores y vamos planificando? Porque mientras planificamos perdemos un montón de tiempo. Entonces hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo.
0: Aquí se está acabando este episodio. Queremos agradecer a Mabel por inspirarnos y a ustedes por dejarse inspirar de semejante mujer. No sin antes dejarlos con la ráfaga, que no podía no pasar.
2: ¿Qué quería hacer cuando eras niña?
1: Médico.
0: Médico. ¿Qué te pone incómoda? La mentira. ¿Empresa de pollo favorita? Kentucky. <ríe> eh, cuéntame qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana.
1: El, el poder de la transformación del pensamiento.
2: Momento, momento, momento. ¿El poder de la transformación del pensamiento?
1: Ah, no, eso es que nosotros siempre estamos pensando en que podemos cambiar a las personas o cambiar las situaciones cuando finalmente uno lo que tiene que cambiar es su forma de ver esas situaciones o cambiar esa forma de ver las cosas. Entonces yo digo que el pensamiento tiene poder, por lo tanto tenemos que pensar en que podemos transformar esas cosas sin pensar en qué está pensando el otro ni qué está haciendo el otro.
2: ¿Tuviste medio imaginario? Eh, no. no. No, que faltando la memoria. Sí.
1: Pero mi hijo los tiene todos por mí, este tiene 50.000. Si pudieras, si
0: pudieras Tomarte un café con alguien que ya no esté vivo, ¿con quién te tomarías No café? me
1: gusta el café, me tomaría... ¿Un té? Un té. Listo, ¿con, ¿con quién, quién te tomarías un té que esté muerto hoy? ¿Eh, ¿Con quién? ¿Con quién? Ay, con mi abuela Polonia, o mi abuela Clorinda, con ellas dos. ¿Con ellas dos? Sí, porque ellas hablaban mucho de hierbas.
0: Las, las admitimos a las dos. Listo. Dentro de la... Sí, sí. ¿Mejor consejo que te ha dado un tercero?
1: Hágase la loca. <risa> <risa>
0: Buenísimo. Esa <risa> es la ráfaga muchas gracias.